0: Şimdi e, coğrafyayla devam ediyorum. E, coğrafyada işte coğrafya doğa ve insandan başlayıp e, Türkiye'nin yer şekillerine kadar geleceğiz. E, yani şeyte kısmını halledeceğiz. Şimdi coğrafya. Şimdi öncelikle coğrafya nedir? Coğrafya insanlar ile doğa türlü arasındaki karşılıklı Karşılıklı etkileşimidir Yani insan ve doğa. Bu kadar. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Şimdi coğrafanın ilkeleri var. Örsen'e sorabilir. Dağılış ilkesi, karşılıklı ilgi ilkesi ve neden sonuç ilkesi. Ezberlemeye hiç gerek yok. Yani mantık kurarsak direkt zaten. Dağılış ilkesi bir şeyin dağılışını. Hani dağılış lazım. Mesela Marmara bölgesinin güneyindeki fay hattı. Mesela yani fay hattının dağılışı. Ondan sonra karşılıklı ilgi. Karşılıklı ilgi de ilgi kuracağız. İşte fay hattı bulunan yerlerde jeotemel enerji potansiyeli. Neden? Çünkü orada fay hattı var. Hani neden sonuç kuracağız? E neden sonuç da yine aynı şekilde? Marmara'dan fay hattı geçtiği için deprem depmen başarmaktadır. Burada için falan arayacağız cümlede böyle. E bu kadar basit. E şimdi e coğrafyayı e biz 3'e ayırıyoruz. Fiziki coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya ve bölgesel coğrafya. Şimdi fiziki coğrafya nedir? Yani fiziksel hani coğrafenin fiziksel alanları işte geomorfoloji yerin e, dış görünüş işte yani dış görünüş evet klimatoloji ikleme yani klima ya yani klimadan aklınıza gelebilir iklim olduğu için Hidrografya işte e, hidrojen e, hidro yani e, haşikio yani hidrojen yani su hidrografya su onun sonra biyo coğrafya biyo arjeden aklınıza gez, gelsin işte canlı e, coğrafyası işte toprak coğrafyası zaten toprak coğrafyası Afetler coğrafyası zaten, doğal afetler coğrafyası. Kartografyada harita yani başka bir şey bilmenize gerek yok. Beşeri ve ekonomik coğrafyada insan eli değen coğrafya yani beşeri ve ekonomik coğrafyası. işte nüfus coğrafyası, yerleşme, kültürel, siyasi, tarih, tarım, sanayi, ulaşım coğrafyası, enerji coğrafyası, ticaret, turizm, sağlık coğrafyası falan. Bölgesel coğrafyada da bölgeler coğrafyası var. İşte ülkeler coğrafyası var ve kısalar coğrafyası var. Her neyse. Şimdi insan ve doğa etkileşiminden başlayalım. Şimdi oluşumda insan etkisi olmayan olaylar doğal unsurdur. Bunu biliyoruz zaten. Oluşumda insan etkisi varsa da yapay, yani beşeri unsur denir. İşte peri bacaları mesela doğal unsurdur. İşte akarsulardan dolayı. İşte çentik vadi, dağlar. Bunların hepsi işte e, hani kıtaların oluşumu falan. İşte yüksel, yükselme, ağaç alma falan. Onları anlatacağım zaten ben size. Hepsi doğal unsur. E, oluşumunda insan etkisi olan unsurlar ise beşer unsur diyoruz. İşte mesela hava limanı, işte tüneller, işte kaleler, ya yani insanlar yapıyor. Direkt bunu şey yapabiliriz. Şimdi şunu sorabilirler, insanın doğaya etkisine örnekler, doğan insanın yaşamına etkisine örnekler. Şimdi insanın doğaya etkisine örnekler, mesela e, Japonya'da deniz doldurarak hava limanı yapılması, insanlar doğaya bir etkisi. İşte mesela doğan insan yaşamına etkisi de. Mesela e, okyanus akıntılarının çok fazla olduğu yerlerde balıkçılık var. Neden? Çünkü akıntılardan balıklar geliyor oraya ve insanlar da balıkları yakalıyor. Yani direkt mantık kuruyoruz. Asla ezber yapmıyoruz. Dört doğal ortam var. Bunlar çok basit. Litosfer, Hidrosfer, Atmosfer, Biosfer. Litosfer, Taş küre zaten. Yani dünyanın yer kabuğunu falan. Yani kabuklaşmış ve katılaşmış dış vizeyi olarak düşünebilirsiniz. İşte Hidrosfer, Su küre. İşte okyanuslar, denizler, göller, her şey su ile ilgili olan yeraltı suları da bu arada, bunu unutmuyoruz. Atmosferde hava küre, dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesi. İşte biosfer, atmosfer, litosfer ve hidrosferde yaşayan canlılardan oluşuyor. Yani biosfer bunun tamamı. Her neyse. Şimdi neye gelelim? Mesela dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine has çek, ne göğe denilen yani dünyanın şekli ve sonuçlarına gelelim. Şimdi dünyanın gölge kendi eksenderi tarafından olması sonucu oluşmuştur. Bunu biliyoruz zaten. Yani dünyanın şeklinin gölge sonuçları sonucu e, çekim hızının e, kutuplara gittikçe böyle şey yapması, işte azalması artması olayı, işte çapının yine azalması artması olayı falanları, bunlara girmeye hiç gerek yok. E, dünyanın günlük ve yıllık hareketler önemli. Dünyanın günlük yani eksen hareketi diyoruz biz buna. Ne olacak bir mantık? Gece ve gündüz yani çünkü günlük bir olay 24 saat gece 24 saat gündüz mü oluşuyor yani anladınız mı böyle 12 saat gece 12 saat gündüz gibi oluşuyor hani günlük yani ee, işte Güneş ışınlarının düşme açısı yine aynı şekilde günlük değişiyor ondan sonra sıcaklık yine hava durumuna bakıyoruz günlük hava durumu değişmiş yani buradan anlayabiliriz ondan sonra Gölge boyu ya mantık kurun bir çubuğu dikiyoruz mesela işte e, saat 12'de gölge boyu sıfırken işte Gittikçe uzuyor, kısalıyor falan. Yani bunlar da işte güneşin şeyine göre. Yani burada mantık kurunca gölge boyu da günlük değişiyor. Ondan sonra e, yine yerel site farkları. Yani bunlar hep günlük. E, Okyanus yakınları sapmalar bu çok önemli. Yani günlük olarak sapmalar oluşuyor ve işte değişiyor falan diye mantık kurabilirsiniz. Yani yıllık bir mantık değil de günlük sapmalar oluşuyor diyebilirsiniz. İşte sürekli rüzgarlarda yine sapmalar oluşuyor. Yani sapma varsa günlüktür. Ve Meltem rüzgarları, Mertem rüzgarları da yine günlük. Bunu unutmuyoruz. Meltem rüzgarları asla unutmuyoruz. Ondan sonra karşılardaki fiziksel falanma da günlük. Yani ya kimyasal çok uzun süren bir şey olduğu için bunun günlük değil de yıllık hareketi diye düşünebilirsiniz. Ama fiziksel anında böyle parçalanıyor. Direkt günlük. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçları var. Yerel saat da ileri batıya geridir, Ad üstünde ya. Bir yerde batıdan doğuya, doğudan batıya şey varsa hepsi zaten batıdan doğuya dönmesinin sonucudur işte. E, kuzey yarım kürede sağ rüzgarlar, güney yarım kürede sola sapan yani yön hep ok ok ok okyanus akıntıları kuzey yarım kürede saat ibresi daha karar yine yön. İşte güneş doğudan doğar, batıdan batar. Hepsi yön. Yani bir yerde yön varsa doğ batıdan doğuya, doğudan ıı doğuya dönmesin sonucudur dünyanın. Şimdi yörüngenin şekline geldik yani hızlı hızlı anlatıyorum şu an ve aklınıza giriyordur umarım. Yani yörüngenin şek şeklinde şuna bakacağız. Eksen ee, günlüktü. Günlükte ne oluyor? Önemli olanlar sapmalar ve meltem rüzgarıydı. Zaten diğerlerini bilirsiniz. Gecenin gündüz oluşumu, gölgenin sıcaklığı değişimi falan. Ee, sapmalar ve meltem rüzgarları diye şey yaparsanız, kodlarsanız eksen olduğunu anlarsınız. Ee, yörüngenin şeklinde ise yıllık hareketli sonuçları var dünyamızın. Şimdi... Bizim yıl içinde değişen şeylerimiz var. Güneş ışınları gerçekte yine yıl içinde değişiyor. Yani mesela işte 21, 23 Eylül'de tamamen gece oluyor. İşte ondan sonra mesela 21 Aralık'ta en uzun gece yaşıyoruz. İşte Kuzey, pardon 21 Mart'ta en uzun gece. Yok, 21 Aralık, evet. 21 Aralık'ta en uzun gece yaşıyoruz. Ondan sonra. 21 Mart'ta, yani 21 Aralık'ta en uzun gece, Kuzey, Kuzey Yarımküro'da bu arada, yani şu an Türkiye için konuşuyorum. 21 Mart'ta da işte gece gündüz eşit, yani biz buna Ekinoks diyoruz. Yani bunlar oluşuyor falan, yani güneş ışınların geliş açısı yine. Sıcaklık yine değişiyor yıl içinde, mevsimler oluşuyor yine aynı şekilde. Gölge boyları yine değişir yıllık harekette. Ondan sonra e, ne var? Aydınlanma çizgisi var. Evet aydınlanma çizgisi çok önemli. Yani yıl içinde yer değiştirir. Bunu bilirsiniz zaten büyük ihtimalle. Şimdi yengeç ve oğlak dönemceleri var ama yengeç ve oğlak dönemcelerini size sadece şunu şöyle açıklayacağım. Üstte yengeç olduğunu, altta da oğlak olduğunu bilin. Hani bunu bilmeniz yeterli bu soruları çözebilmeniz için. Yani yukarıda yengeç, altta da oğlak var. Yani yok. Yo diye koddebiliriz, evet. yo yani ye, o yani oya oy oya diye kodlarsanız çok kötü olur çünkü yukarıda olak olur, aşağıda yengeç olur diye bir şey düşünce kapılabilirsiniz Hayır, yengeç, kuzey yarım kürede yani yengeç dönencesi Türkiye, tamam, direkt Türkiye'de düşünebilirsiniz. Ee, olak dönencesi de aşağılarda. Her neyse. Ee, şimdi e, aynı anda kuzey yarım kürede yaz yaşanırken, güney yarım kürede kış yaşanır, güney yarım kürede yaz yaşanırken e, kuzey yarım kürede kış yaşanır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Metrem rüzgarları günlük yani eksen hareketi ise yörün şekli, muson rüzgarları, işte matematik iklim kuşakları, mevsimler bitti. Bu kadar yani aslında ezberlemeye gerek yok. Mantık kurarsak direkt çıkıyor. Şimdi özel tarihlere geldik. Dediğim gibi direkt Türkiye ile ilgili konuşacağım. Şimdi 21 Aralık en uzun gece. En uzun gece Kuzey Yarımkürede. Demek ki dünyayı alıyoruz bir yuvarlak ya. Şöyle, kıza yarım küre en uzun gece olduğu için böyle bir çapraz bir çizgi çiziyoruz ve üstü full karanlık oluyor. Yani kıza yarım kürede en uzun gece yaşanıyor 21 Aralık tarihinde. Bundan tam, yani 21 Aralık tarihinden e, tam 3 ay sonra, evet 3 ay sonra e, gece gündüz tekrar eşitleniyor. Yani 3 aylık bir süre. Yani 21 Mart oluyor. Şimdi mantık kuruyoruz. Mart'tan... 3 ay sonra ise Haziran geliyor, demek ki artık 21 Haziran'da da en uzun gündüz Kuzey Yarımkürede yer alıyor. Yani direkt böyle mantık kurarsanız, yani şöyle 21 Aralık'ta en uzun gece oluştuğunu şöyle anlayabilirsiniz, kış, kış yani kış, Kuzey Yarımkürede kış. Ondan sonra 3 ay saydık geriye bahar geldi, artık gece ve gündüz eşitlendi. Yavaş yavaş farkındaysanız yaza geldik ve 21 Haziran, bunu da herkes bilir, yaz gündüzleri çok uzun olur, yani hava çok geç kararıyor, mantık kuruyorsunuz direkt. 21 Haziran'da demek ki Kuzey Yarımkide'de en uzun e, gündüz yaşanıyor. E, 23 Eylül'de de tekrar yine eşitleniyor 3 ay sonra. Yani 3 ay, 3 ay, 3 ay, e, 6 ayda bir e, gece gündüz, e, pardon en uzun gece en, gündüz, e, en uzun e, gündüz oluşuyor. E, yine 6 ayda bir, yani 21 Mart ve 21 Eylül arası, e, gece gündüz eşitleniyor. Bununla bilmemiz gereken tek şey bu. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Yani coğrafi aslında çok basit bir şey. Şimdi e, koordinat sistemine geldik. Koordinat sistemi önemli. Paralel daireleri ve meridyen yayları var. Şimdi Paralel, yani paralel adı üstünde yani paralel çiziyorsunuz. Direkt o paralel. E, meridyende e, zaten e, dik, paralel yeter. Bunu bilmek yeterli. Ondan sonra ya, direkt çizin. Yani çizdikçe farkındaysanız paraleller kutuplara doğru küçülüyor. E, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne oluyor? İşte, paraleller çarpıyor küçülüyor. Paralel küçüldüğü için ne oluyor? İşte yer çekimi, gölge boyu, işte ne bileyim gece ile gündüz arasındaki süre farkı işte hani artıyor. Mesela şöyle artıyor. Ekvator'dan kutuplara doğru gidince bir mantık çerçevesinde davranmaya çalışıyorum şu anda. kutuplarda yaşanan gece gündüz süresi ile ekvator'da yaşanan gece gündüz süresi aynı olabilir mi? Hiç asla olamaz. Kutuplarda daha fazla yani şey süre farkı. Ondan sonra sıcaklık işte çizgisel hız bunlar hep azalır ya yani sıcaklık zaten azalır çünkü kutuplarda sıcaklık çok azdır kalıcı kar sınırı da yine çok azdır zaten yani her yer kar yani mantık kurun sadece direkt hani ezberlemek yok işte ormanın üst sınırı yine azalır hani kutuplar yani mantık direkt kutup Sibirya işte tarım üst sınır yine azdır yani böyle böyle direkt şey yapılır onun sonra Denizler sıcaklık ve tuzluğu yine azalır. Çünkü denizler kutuplar çok soğuktur ve tuz da yoktur. Neden? Çünkü orada çok fazla insan yaşayamaz. Hani buradan direkt mantık kurabilirsiniz. Şimdi boylam eks var. Yani meridyen yayları. Şimdi meridyen dik çizdik ne yaptık? Meridyen dediğinizde aklımıza yerel saatler gelecek. Ve saat dilimleri gelecek. İşte ya yani saat dilimleri işte e, gölgeler, işte meridyenin hani güneşin tam karşısında olduğu an falan işte zaman farkı falan yani saat varsa e, Bunlar direkt meridian ilgili başka bir şey bilmeye gerek yok Şimdi e, Yerel saat hesaplama var ama bu yerel saat hesaplamayı sorarlar mı sormazlar mı bilmiyorum Kalk de vereceğim size Öncelikle iki tane merkez veriyorlar zaten bize Meridian farkını buluyoruz Bulduğumuz farkı 4 ile çarpıyoruz Sonra işte doğuda ise ekliyoruz Batıda ise çıkarıyoruz Bu kadar başka bir şey bilmeye gerek yok Şimdi Türkiye'nin mutlak, yani matematik konum ve sonuçları var. Bu bayağı önemli, Hani sevmeni bayağı sevdi. Şimdi, Türkiye'nin öncelikle 36-42 kuzey paraleli ve 26-45 doğu meridinin arasında yer aldığını herkesin adı gibi bilmesi gerekiyor. En doğu ile en batı arasında 76 e dakikalık zaman farkı bulunduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ve artı 166 yani en kuzey ve en güney arasındaki e, şey farkını da bilmemiz gerekiyor. Bu kadar. ve Tek ortak saat kullanılıyor Türkiye'de. Çünkü neden? E, boydan farkı fazla değil. Yani az, çok az boylan geçiyor. İşte Türkiye neden kuzey yarım kiloda yer alır? Bir Güneyden kuzeye doğru gidildikçe, gidildikçe, yani, e, gidildikçe yani Antalya'dan Sinop'a gidelim, evet e, Çizgi satışımız azalıyor. İşte gölge boylarımız uzu uzuyor. Ondan sonra ııı e, Gece gündüz farkı artıyor. İşte güneş ışınlarının atmosfer tutumu oranı artıyor. Ondan sonra yerleşme, tarım ve orman üst sınırı alçalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Antalya'da mı güneş yani daha sıcaktır? Sinop mu? Tabii ki de Antalya daha sıcaktır. Yani demek ki atmosferde güneş ışınları fazla tutamıyor ki güneş ışınları yere vuruyor sürekli. Böyle mantık kurabilirsiniz. Sonra neden yengeç 237 23-27 yer aldığımız yer, yer alıyoruz? Onu söyleyeceğim yani. Üstte yengeç, altta oğlak. Like, yo! Direkt kodlayalım bunu. 1. Güneş ışınları hiçbir zaman 90 ile alamaz. Zaten alamaz yani. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olamaz. Her şeyin bir çok az olsa bile gölgesi vardır. Yani 89 derece bile alabilir ama asla 90 alamaz. Bunu unutmuyoruz. Ondan sonra güneş ışınlarını daima güneyden aldığı için yengeç dönemcisinde işte Gölge bu sebeple her zaman kuzeyi gösteriyor yani kuzey yarım kürede. Yengeç dönemi kuzey yarım kürede. Türkiye kuzey yarım kürede. 36 42 kuzey paraleli 26 45 doğu meridyeni. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Ondan sonra işte niye doğu yarım küredeyiz? Onun da şeyi var, kanıtı var. yerel ve ulusal saatimiz başlangıç meridyenine şeyine göre, meridyene göre. ileride yani güneşi göre ileride işte güneş başlangıç problemine göre daha erken doğru batar yani buradan anlayabilirsiniz işte Amerikalı saat farkından yani direkt direkt çıkartabilirsiniz falan işte ortak uçakların altının kanıtları da var 4 mevsim yıl içerisinde belirgin bir şekilde yaşıyoruz İşte cephesel yağışlarımız çok görülüyor onun sonra işte batır rüzgarların etkisi altındayız yine ve Akdeniz iklim var hani Akdeniz akdenizliktim var bu onun sonra Türkiye'nin özel konum ve sonuçları var. Ya bunu ezberlemenize gerek yok. Yine mantıkken anlatacağım. Şimdi Türkiye, bakıyoruz Türkiye'ye. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Yani, yani bu nedenle deniz ulaşımımız var. Deniz turizmimiz var. Ve denize diklimler var. Yani çünkü üç tarafımız da denizlerle çevrili. Yani denize diklim böyle. Şu anda şunu söyleyeceğim denize diklimle ilgili. Denizden çıkan sıcaklık iç kesime doğru. Yani kıyıdan çıkan sıcaklık iç kesime doğru ilerliyor bu. Ondan sonra Türkiye... Asya'yla Avrupa arasında bir köprü vazifesi. Avrupa direkt aklınıza gelebilir. Yani bu nedenle transit ticareti var. Ondan sonra Türkiye'nin orta yükseltisi fazla. İşte batıdan doğuya gidilince yükseltisi artar. yani Doğumu daha yüksek Batı mı? Direkt anlarsınız zaten bunu. Sıcaklık azar var. Yani buradan mantık yani direkt işte Antalya mı daha sıcak? İşte doğu mu? Gibi. Ondan sonra Türkiye'de kısa mesafede yükselti de değişiyor bu arada. Mesela şimdi bir mantık kuracağım sizde Ankara'da işte Hacettepe'de okurken mesela ben Beytepe'de kar yağarken Kızılay'da yağmur yağıyordu ve yani bunun tebebine Beytepe'nin daha yüksek olması bu kadar basit bu nedenle sıcaklık koşullarda değişiklik gösteriyor çünkü de Beytepe'de biz donarken Kızılay'da indiğimizde hiçbir şey hissetmiyorduk gibi ondan sonra ya, çeşitli, ya, yer şekilleri de çeşitlilik gösterir yine aynı şekilde işte mesela farklı mevsim özellikleri yaşanabilir aynı anda mesela biz burada kış yaşarken muğla orada hani kış yaşamıyor da sonbahar yaşıyor gibi düşünebilirsiniz ya işte e, İğdır'da mesela pamuk yetiştirken Rize'de tur, turunç gibi ve zeytin yetiştiriliyor gibi e, Türkiye'de işte dağlar doğu batı yönünde olur bunu unutmuyoruz yani doğudan batıya doğru gider e, bu nedenle ulaşım doğu batı yönünde gelişmiştir bu önemli. Sonra başka ne var? Başka bilmemiz gereken bir şey yok. Şimdi harita. Harita nedir? Öncelikle bu. Ya haritada bilmemiz gereken üç tane şey var. Kuş bakışı, yani yukarıdan bir bakış. Ölçek, yani bir şey, her haritanın bir ölçeği olması lazım. Bir de düzleme aktarma. Şimdi, e, önemli bir şey var. Plan ve kroki. Plan ve kroki nedir? Ya plan, detaylı şeyler. Kroki çizimlerinde, ama kroki çizimlerinde ölçek kullanılmıyor. Bu sebeple kroki bir harita değil. Fakat planlar bir haritadır. Onun sonra ıı, harita zinlerine neden bozunmu olur diye şöyle ıı, sorarlarsa dünyanın şeklinin geoit olması bu bu kadar basit. Bir de gerçek alanla o iz alan yani haritaya alan asla aynı olamaz yani sen 100 kilometrelik bir alanı şöyle 100 metrekarelik bir kağıdan hani nasıl izdirerlisin anladın mı? Zaten onun ıı, 100 katı falan işte ıı, hatta bin katı falan her neyse. Ölçek, e, ölçek de dediğim gibi yine aynı şekilde bozulmaya yol açıyor. Projeksiyon sistemimiz var. Silindirik, konik ve düzlem. E, silindirik e, en e, şey e, kısmı, e, kutupları falan e, düzgün şey yapmak için. E, konik e, sistem e, bu. Konik sistem bu işte e, yani ne bileyim işte e, bu. Orta kuşağı çok iyi çizer falan işte bizden e, e, şeyleri falan e, ekvator falan derken e, pardon, ekvator diyorum e, kutuplar falan derken buradan e, şey yapabilirsiniz bunu bakabilirsiniz. Ben Tazda bakmamıştım çıkmayacak yani bilmiyorum çıkmaz. E, ölçeklerine göre haritalar falan var büyük ölçekli orta ölçekli küçük ölçekli ha şurada şunu bilmemiz gerekiyor. Büyük ölçekli har e, haritaların e, Daha detaysız olduğunu küçük şey pardon daha detaylı olduğunu orta ölçekli haritaların az detaylı fakat küçük ölçekli haritaların çok küçük olduğunu bir de yani yani burada zıt bir şey kuracağız eğer mesela küçük ölçekli diyorsa küçük ölçekli dediği için demek ki çok az detay var yani gör baktığımızda çok az bir şey anlarsınız büyük ölçekli diyorsa da çok fazla detaylı demek yani baktığınızda çok şey anlarsınız. Yani büyütme, küçültme oranı diyebiliriz. Ondan sonra siyasi haritalar var, fizik haritalar var, beşeri ve ekonomik haritalar var ve özel haritalar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra atmosferde sıcaklığa geldik. Şimdi sıcaklık, öncelikle yani nedir? Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Yani bunlardan bahsedeyim. Şimdi sıcaklık adı üstünde, hani güneş. Yani güneş ışınlarının giriş açısı demek ki etkiler. Bir. Yükselti etkiler. 2 demiştim ya ağrımı daha sıcak Antalya mı 2. Ondan sonra ya da Beytepe kısa da örneği vermiştim. İşte Karadeniz'in ve dağılışı yine çok etkiler. E, denizlerin olması orayı ısıtır. Ondan sonra hani deniz olup da tohuk olan bir yer tanıyor Türkiye'de? Yok. E, karadeniz var da hani o kadar değil. Ondan sonra rüzgarlar yine işte e, fön rüzgarları falan ısıtabilir. Ondan sonra atmosferdeki nem miktarı yine aynı şekilde yani tutulan güneş miktarı falan Akaryakıt i̇şte sakıntları, bit örtüsü hepsi sıcaklığı dağılışına etkileyen faktörlerdir. Şimdi atmosfer ne şeyleri var, etkileri var. Şimdi atmosfer olaylarında yani iklim meydana gelir. İşte kar yağar, işte yağmur yağar, hani bunları biliyorsunuz zaten, e, biliyorsunuz zaten. İklim olayları ayda görülmez ama bunu unutmayın bu arada ayda asla iklim yok. Ay gibi aşırı soğuma ve ısınma yok. Zaten öyle bir şey olsa insan yaşayamazdı. Ayda niye yaşayamıyoruz? Bunun mantığı kurun. İşte yansıma ve kırılma sebebiyle gölgelerimiz aydınlık. işte mesela ama ayda gölge yok. Tam karanlık. Ondan sonra meteorlar parçalanıyor. işte atmosferden dolayı. Atmosfer koruyor dünyayı yani. Güneşten gelen zararlı ışınları yine tutuyor. Ondan sonra atmosferin kalınlığının kutuplara doğru azaldığını bileceğiz. Çünkü yer kutuplara doğru artıyor. Fiziksel hızımız, şey, çizgisel hız azalıyor. Ve sıcaklık yine azalıyor kutuplara doğru. Yani kalınlık azalıyor. Bildiğiniz buradan direkt şey yapabilirsiniz. Şimdi basınç ve rüzgarlar. Yani basınç aslında geografiyonun en basit konusu bence. Şimdi basınç. Yani basınç etkileyen faktörleri bilmemiz gerekiyor. Isınma, soğuma. Yani basınç zaten adı üstünde Gazların yere uyguladığı kuvveti bir basınç denir. Hani gazları ısıttığınızda ne olur, soğuttuğunuzda ne olur bunu bir düşünün. İkincisi, en yine en de çok etkiler. Mevsimler yine etkiler basıncı. Alçak basınçta yüksek basınçta ne olur? İşte alçak basınçta yağmur yağar, yüksek basınçta çok sıcak olur gibi anlatacağım hepsini şimdi size. Yer çekimi yine aynı şekilde, yükselti de yine aynı şekilde ve dinamik yani etken, günlük hareketler dünyanın e eksen hareketleri. Şimdi alçak basınçta yükselici hava var. Yani burada tam bir zıtlık kuruyoruz. Bir yerde açak diyorsa yükselici hava var diyoruz. Yani yukarı doğru çıkıyor gazlar, şeyler havalar atmosfere doğru ve bulut oluşuyor. Bulut oluştuğu için de yağmur yağıyor. Demek ki alçak basınçta yağmur yağar, yani hava kapalıdır. Yüksek basınçta ne oluyor? Yüksek basınç dediğimiz için demek ki aşağı doğru iniyor. adı üstünde zıtlık kurun demiştim. Yüksek basınçta aşağı doğru iniyor. Demek ki hava ısınıyor. Yani sıcak hava var bu. Yani bulut gözükmez. Ee, rüzgarlar falan var ama rüzgarlarda e, Bilmeniz gereken şey şu ee, Sürekli rüzgarların Alizeler Batı rüzgarları ve kutup rüzgarları Olduğunu bilmemiz gerekiyor Sıcak rüzgarların fön falan olduğunu bilmemiz gerekiyor İşte soğuk Bora yani Bora adı üstünde soğuk yani işte Mertem rüzgarlarının Deniz, kara, dağ Vadi gibi ayrıldığını Bilmemiz gerekiyor yani Başka bir şey bilmemiz gerekiyor ama Tropikal yani Türkiye'de görünmeyen işte e, Tornado, işte, kasırga. Yani tropikal oradan geliyor. İşte e, hurricane yani işte e, Fırtına yani bunlar bildiğiniz Tayfun falan. Yani Türkiye'de çok az görünmeyen Rüzgarlar diyebiliriz. E, çok az görünen daha doğrusu. Gelen daha doğrusu Diyelim bu taraftan gelen. Evet. E, rüzgarın şey e, yüksek basıştan Alçak basınca doğru Esen yatay hava hareketlerine Rüzgar dediğimizi unutmuyoruz. Yani yüksekten alçağa doğru Esen e, hava hareketine biz e, rüzgar diyoruz. Yani yüksek demek ne demek de sıcaktan alçana doğru yani e, şeye doğru e, yukarı doğru. Direkt böyle bu mantıktan kurabiliriz. Bu mantığı kurabiliriz. Şimdi neye geçelim? Hı, yağış oluşum şekilleri var. Yükselici yağış oluşum şekli var. Yükselici yağış oluşum şeklinde e, direkt konveksiyonel yani e, yukarı doğru çıktığını görebilirsiniz. Ondan sonra şey var. Eee cephe yağışları var. Cephe bir dağ olacak falan. Yani böyle böyle şey yapabilirsiniz. Ha, dünyanın en fazla yağış alan yerleri ve en az yağış alan yerler çok önemli. Ya zaten direkt haritadan sorarlar. En fazla yağış alan yerler Muson Asyası yani Çin, Japonya falan, işte Hindistan falan. Ekvatoral bölge, orada yağmur ormanları var. yani direkt Ekvator çizdiğinizde oranın üst kısmı var, alt kısmı ve orta kuşakta karaların işte batık hıları falan en az yağış alan yere kutuplar işte dönen çevresi işte yengeç oğlak döneni işte orta kışa karaların iş kesimleri yine aynı şekilde çok ya az yağış alır başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum daha anlat anlatabilecek bir şey yok ee, iklim tipleri var ha iklim tiplerinden başlayalım iklimler nerede görülür yani muson iklimi muson adıyusunda muson asya'da görülür ee, çok fazla yağış alır dediğim gibi Ekvatoral iklim, yine ekvatoral iklimde ekvator ve çevresi, ekvator çiziyorsunuz, onun çevresi tamamen ekvatoral iklim. Ilıman okyanusal iklim, ee, güneyde işte okyanusun okyanus çevresinde diyelim hatta evet, okyanuslara baktığınızda dünya haritasında gördüğünüzde okyanuslara yakın yerlerde okyanusal iklim vardır. Step iklimi hani Türkiye gibi işte hmm, hani Türkiye gibi yani Orta Doğu diyebiliriz işte Amerikanın daha ortası diyebiliriz. Tundra e, iklimi var. Tundra kutup iklimidir. Yukarı kutup. Ondan sonra e, Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi Türkiye'de e, Yunanistan'da falan görülüyor. Yani Akdeniz ve çevresinde görülüyor. İşte İtalya'da falan. E, çöl iklimi çöl. Adı üstünde çöllerde. İşte çöllerin şurada olduğunu unutmuyoruz. Bir, Afrika'da var. İki, e, Amerikan'ın birazcık şeyinde var. Ondan sonra Afrika'da e, şey de var Avusturya da var aşağıda ve ortada var bir de e, Hindistan'ın e, o taraflarda yani orta kısmında var e, çöller yoresi zaten e, kutup ikliminde de yine kutup dediğim gibi aşağı kutup bu sefer de aşağı kutup fazla Sert karasal iklim zaten en fazla olan yani işte Türkiye'dir falan hani o orta kuşaklar işte Amerika'nın üst kuzey kısımları ama tazlı kuzey kısımda değil lan Karaden biraz aşağısı. İşte savan iklimi de savan, çöl yani uzun, sararmış, ot demek zaten. Afrika falan. Yercindeki iklimler, sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak üç ayırıyoruz. Şunu bilmemiz yeterli. Soğuk iki tane iklim var, bir tundra bir kutup. İkisi de kutup iklimi. Sıcak iklimleri zaten ekvatoral demiştik, savan demiştik, muson demiştik ve çöl iklimi. Ilıman iklimlerdeki geriye kalan işte Akdeniz, Ilıman, Arkadaşlar, Step, Serkarasal falan bunu mantık kuracağız ülkeye göre. Sonra Türkiye'nin iklimi var. Ee, Türkiye'nin iklimi iklimine iki tane faktör var. Bir, mutlak yani matematik konumuna bağlı. İki, göreceli konumuna yani özel konuna bağlı faktör var. Mutlak konumu Kuzey Yarımkürede, orta kuşakta yer alıyor. Demek ki dört mevsimini bir şekilde yaşayacak. İşte göreceği konumuna göre yer şekilleri, eğim, müfseklik denize göre konum falan falan falan baya etkisi. Bana bunları çoğaltabiliriz. Şimdi Türkiye'de en az yaşanan yerler ve en çok yaşanan yerleri bilmemiz gerekiyor. E, Tuzgölü ve çevresi en az yaşanan yerler Türkiye'de. Konya bölümü yani. İşte e, Güneydoğu Anadolu zaten çok sıcak çöl gibi orası. Diye düşünebilirsiniz. Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Kilis gibi. İşte Iğdır yine Doğu Anadolu'da çok az alır. Malatya vasıta yine az yağış alır. En fazla yağış alan yerler 40 derecelik şey çevresi yani bu yıldız dağları. Ondan sonra Batı Karadeniz, işte Orta Toroslar, yani bunların içindeki her şey işte Doğu Karadeniz, Hakkari çevresi, bir de Antalya bölümü. Başka ne düşünebiliriz yani ne anlatabilirim diye bakıyorum şu anda anlatabilecek bir şey kalmadı buradan. Dünyanın yapısı ve iç kuvvetlere gel. Dik. Şimdi Öncelikle dünyanın eee kayaçlar kısmına e, anlatmak istiyorum. Eee püskürük kayaçlar var, tortuluk kayaçlar var. Bir de başkalaşım kayaçları var. Şimdi püskürük kayaçlarda iç ve dış olarak ikiye ayıracağız püskürükleri. İşte e, püskürüyor magmanın yer kabuğundan katılaşıp püskürmesiyle oluşuyor. Bitti. iri. Ondan sonra Dış püskürük dediğim gibi işte e, magmanın yer kabının dışında katılaşmasıyla oluşuyor bu iç püskürük de içinde içinde katılaşıyor tam püskürme bu dışında katılaşıp püskürüyor gibi düşünebilirsiniz işte e, tortun kayaçlar işte kırıntılı kimyasal ve organik işte e, kayaçlar aşındırılıp e, böyle biriktiriliyor çukur alanda işte tabakalı yapıları var ondan sonra işte nefesi bulunabilir yine başka dışım kayaçları da zaten e, Kayaçların değişmesiyle oluşur. Bu kadar basit. Başkalaşıyor yani. İşte yapraklı, tabakalı ve kristallı yapıya sahip olabilir falan. Başka bir şey anlatmaya gerek yok buradan. E, bakayım evet. Dış kuvvetler ve iş kuvvetler var. Şimdi iş kuvvetlerden başlayalım. İş kuvvetler nedir? E, hani e, Yeryüzü, dağlar, volkanizma gibi kuvvetlere iş kuvvetler diyoruz. Ee, enerji yerin içinden alacak yani enerji yerin içinden alacak dağlar nasıl yerden hop yükselir işte dağ orogenin orogene orogenes işte kıta oluşumu epirogenes işte volkanizma hep hep içten böyle yerden yer yüzünden enerji alacak yani yerin içinden işte deprem deprem de yine hatları yerin içinde böyle fay hatlarının birbirlerine böyle kırılmasıyla oluşuyor falan ondan sonra dağ oluşumu başlarım şimdi dağ oluşumunda şöyle bir şey var Kıvrımı dağlar var. kıvrım dağlar. Dümdüz bir zemin hayal edin şu anda. Böyle kıvrıldığını hayal edin. Bitti. Başka bir şey yok. Ondan sonra kıta oluşumu kısmı var. Kıta oluşumunda şöyle bir şey oluyor. Bir yer hayal edin böyle dümdüz ve o dümdüzün bir yerinin daha fazla çıkıntılı olduğunu hayal edin. İkisinin Alt üstte geçtiğini düşünün. Böyle bitti. Bu kadar basit bu da. İşte deprem oluşumu, volkanik depremler var. E, Volkanlardan kaynaklanan, çöküntü depremler var, çöküntülerden kaynaklanan ve tektonik depremler var. Bu tektonik depremleri yaşıyoruz zaten. Ondan sonra Volkanizmayı zaten biliyoruz. Magmanın olduğunu, lava akıntısı, krater falan hani böyle püskürdüğünü falan. Bunu hayal edebilirsiniz. Yani detay sormayacaklar zaten burada. E, dış kuvvetlere gelelim. Dış kuvvetlerde aşındırma şekilleri var. Bir. Akarsu aşınım şekilleri var. Şimdi vadiler var. Vadiler nasıl oluşur? Akarsuların aşındırması ile oluşur. Yine peri yine akarsular demiştim başında zaten. Ee, hani plato falan bunlar. Birikim şekli var. Ovaların hani su biriktirir. Buradan mantık e, kurun yine. Irmak adası ada üstünde ada yani. Irmak adası direkt su biriktirmiş. Ee, ondan sonra ne var? Ee, akarsu e, birikim şekillerini anlatmıştık. Hem aşınım hem birikim şekilleri var. İşte Menderes Çok önemli. Hem aşınım hem birikim. Hem aşındırıyor hem biriktiriyor. İşte e, başka bir şey. Sekit araçı falan var ama onlar çok detay. Bunlardan fazla bir şey gelmez zaten. Hmm. Burada ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Buzuldan oluşu şekiller var. E, bu çok çıkar. E, buzul sirkleri var. E, bu sirkleri e, bilmeye gerek e, var. Buzul var. Evet bence de bilmeye gerek var. Buzul vadileri var, adresinde buzul yani. Ondan sonra morenler var, buzul taş demek. Ondan sonra e, işte durumlinler var, hörgüş var. Bunlar biraz detay ama işte bilseniz de iyi olur. Ondan sonra dalga aşınımlar var, falezler var. Yani yalı yar. bunu bilmek lazım. Ondan sonra ne var? Başka da bir şey yok. Aşınım düzüğü, abrazon var mı? Bunlar detay, neyse. E, ondan sonra dalga, dalga birikimleri var. Plaj, kıyı, ve gün. Tombolo işte bu denizlerde birikme olayı falan. Hmm, Türkiye'de... E, ...kıyı tipler olarak... ...Boyna kıyı ve ennek kıyı var. Boyna kıyı, işte... E, ...Akdeniz ve Ege çevresinde. Yani Antalya, Haçay kısmını düşünebilirsin. Aşağı, yani Boyna, Boy. Ondan sonra işte yukarıda da Karadeniz. E, ennek kıyıda da zaten e, Ege. Ege kıyıda da direkt e, Enne kıyı. boynak kıyı da Akdeniz Karadeniz. Ondan sonra... E, Boyuna kıyı da dağlar kıyılara paralel, yani paralel direkt bir çizgi çiziyoruz Türkiye'den bu kadar yukarıda bir çizgi, aşağıda bir çizgi. Emine kıyıda da e, dik, bir dik çiziyoruz. Zaten bir tane kıyımız var. O da Ege kıyısı. Sonra ne var? Dalmatça kıyı var. Evet, Türkiye'de yine. E, Akdeniz'de e, işte Fethiye, Muğla Fethiye, işte e, Karşı Kalkan gibi bir yerlerde. Burada da Dalmatça kıyı var. Böyle küçük küçük parçalar halinde parçalanmış Kıbrıs'ta doğru yaklaşan kıyı. E, ondan sonra... Yine Limanlı Kıyılar Marmara Bölgesi'nde var. Ondan sonra başka ne var? Riya var İstanbul Boğazı. İşte Hariç var yine aynı şekilde. Ondan sonra başka da bir şey yok. Buradan anlatabileceğim başka bir şey kalmadı. Şimdi Türkiye'nin... E, neyleri kaldı? Türkiye'ye geçtik artık ve Türkiye bitti. Aaa, TTC şey bitmiş. <gülüyor> Türkiye'de dağlar falan var ama bu dağları ben burada nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Hatta çok fazla dağlar var. Bilmeye de gerek yok. İşte volkanları da bilmeye gerek yok. Yani çok detay bunlar. İşte ovalar falan var. Ovaların Ege ve Akdeniz bölgesinde toplandığını birazcık yukarıda Karadeniz'de iki tane işte Marmara'da bir tane. Yani Güneydoğu'da çok az. Yani Ege ve Akdeniz ova yöresi olduğunu bilin yeterli. Bitti. Çeydeki de da böyleydi. Umarım işinize yarar. Ve umarım seversiniz. İşinize yaraması da umurumda değil demeyeceğim. <gülüyor> umarım yarar. Ee, çünkü ben geçen size anlattığımda yani böyle e, bu e, şey çektiğimde e, bilgilerim uçtu. Hani şöyle uçtu. Hani hepsini biliyorum zaten ama e, hani hatırla demeksin artık. Şimdi de fene geçeceğim. Bundan sonra bunu kaydedeyim. Bitiriyorum.